0: Beziehungsweise Sex, alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Bettina Utzler und arbeite als Paar- und Sexualtherapeutin zusammen mit meinem Kollegen Robert Cordes am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
1: Ja hallo, ich bin Robert Cordes, Paar- und Sexualtherapeut und in unserer heutigen Podcast-Folge widmen wir uns wieder einer sexuellen Problematik. Diesmal wollen wir uns Vaginismus bzw. Schmerzen beim Sex angucken und wollen damit halt auch die letzten drei Folgen erweitern. Wir haben uns in den letzten drei Folgen beschäftigt mit vorzeitigem Samenerguss, danach halt mit Orgasmusproblemen und danach mit Erektionsproblemen und in dieser Folge eben mit Vaginismus
0: ja, und vielleicht erkläre ich als erstes mal, was Vaginismus ist, weil manchen ist vielleicht auch der Begriff nicht bekannt. Vaginismus ist, wenn sich die Vagina zusammenzieht, also krampfartig zusammenzieht, wenn sich ihr irgendwas nähert. Und das kann unterschiedliche Abstufungen haben, von so krass, dass tatsächlich sozusagen alles zu ist, bis hin zu dass sie sich verengt und es dann eben auch zu Schmerzen kommt. Also Schmerzen beim Sex, könnte man auch sagen, ist fast ein bisschen sowas wie eine Vorstufe von Vaginismus. Und was ich ganz spannend finde, so als Beschreibung für diesen Krampf ist, dass die Vagina eine Panikattacke hat und Panikangst ist ja immer ein Zusammenziehen und da die Vagina auch äh, durch Muskulatur umgeben ist, durch die Be Beckenbodenmuskulatur, ist das sozusagen ein Muskelkrampf der Vagina.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich so richtig informiert bin, ähm, macht man da ja also vielleicht nochmal zu meiner Rolle, ich arbeite jetzt relativ wenig bis gar nicht äh, mit Frauen, äh, die unter Vaginismus leiden. Wir haben, auch wenn wir Paar-Sitzungen haben, manchmal mit Schmerzen beim Sex zu tun. Insofern kann ich wahrscheinlich bedingt nur mitsprechen und werde einfach versuchen, dir einigermaßen äh, kluge frauen äh, Fragen zu stellen. Ja. Gut. <lacht> Was ich gehört habe, ist zum Beispiel, dass da ja teilweise echt abstruse Umgangsweisen gibt, ja. Von irgendwelchen Stäbchen, soweit ich das, aber vielleicht kannst du das genauer ausführen von irgendwelchen Stäbchen, die man quasi benutzt, bis hin zu Drogen wie Botox, die man spritzt und so weiter. Ja,
0: Ja, da, also das ist mir vielleicht ein Schritt zu schnell, weil da sind wir eigentlich schon bei der Behandlung. Ich glaube, ich würde erstmal gerne noch mal drauf eingehen, dass Vaginismus, also dass man auch da, wie bei den meisten sexuellen Störungen sozusagen unterscheidet in primär und sekundär. Also gab es das schon immer? Oder Gibt es das ab einem bestimmten Zeitpunkt? Wurde das durch irgendein Ereignis oder so ausgelöst? Das ist relativ, also Das ist gut, wenn man das erstmal abklärt, weil wenn es ein sekundärer Vaginismus ist oder wenn Schmerzen erst irgendwann aufgetreten sind, dann kann man eben gucken, was war davor und gab es da dann irgendwann ein spezielles Ereignis, was das vielleicht ausgelöst hat und kann dann ganz gut damit arbeiten. Und auch beim Vaginismus oder bei den Schmerzen ist es so, es kann organische Ursachen haben. Das ist wichtig, das vorher abklären zu lassen. Also zum Beispiel durch Narben, nach einer Geburtsentbindung, durch einen Tumor oder auch spannend durch eine Spermaallergie oder so. Also es kann unterschiedliche Ursachen haben. Das ist wichtig, sich das erstmal auch ähm, genau anzugucken. Wir kümmern uns ja als Sexualtherapeuten so grundsätzlich eher um die psychischen Bezüge von diesen sexuellen, Funktionsstörung und ja, schauen was, also wir schauen uns die Paardynamik an, wir schauen uns die innere Dynamik an, also welche Anteile in der Person interagieren da miteinander, sodass das am Ende eben ein etwas rauskommt, was Sexualität verhindert. so
1: Ja, mich würde mal interessieren, wie, wie die Frauen eigentlich überhaupt äh, dann den Weg in die Praxis finden. Ja, sind das bestimmte Punkte, ab denen die sich entscheiden, jetzt muss ich was verändern oder merken die ein bestimmtes Leiden und sagen dann, ja, jetzt möchte ich unbedingt Sexualtherapie machen, weil ich merke für mich, da komme ich nicht weiter oder sowas?
0: Ja, also bei, beim Schmerzen beim Sex finden die Frauen relativ leicht in die, in die Praxis. Also sie können sich so als Brennen oder als Ziehen oder Stechen äußern. Oder auch als dauerhafte Pilzinfektion oder Bakterieninfektion. Und das sind Frauen, die ja in der Regel auch Sexualität anstreben, ob jetzt mit unterschiedlichen Partnern oder mit einem, und die nicht genießen können, weil es ihnen wehtut. Und dann kommen die in die Praxis und wollen halt gucken, ob man da was machen kann. Ähm, Vaginismus, Klientinnen, die kommen auch. Häufig tatsächlich, weil sowas wie, ich möchte schwanger werden, im Raum steht. Also die haben davor vielleicht auch ganz gut damit gelebt. Da stehen ja tatsächlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das eine Panikattacke von der Vagina ist, dass also eine Angstreaktion ist, dann kann man davon ausgehen, dass da auch andere Ängste dahinterstehen. Und diese Ängste verhindern, dass sie auch diesen Schritt gehen. Aber, und da kann halt ein auslösendes Ereignis sein, sie wollen schwanger werden. Oder auch sie haben sich tatsächlich, sie haben sich jetzt irgendwie verliebt und, ähm, und das geht nicht. Und genau, dann recherchieren die meistens erstmal im Internet und finden dann raus, ja okay, das ist irgendwie, das hat einen Namen, das heißt Vaginismus und finden dann den Weg zu uns.
1: Mhm. Und, und Panikattacke heißt in dem Fall, also um mir das mal so ein bisschen auszumalen, was, was sind da für Befürchtungen dahinter? Was für, hast du da eine Idee?
0: Also man kann es natürlich, also auch hier ist es wieder ganz wichtig, es ist multifaktoriell wie bei allem so. das heißt, wir können jetzt gucken, was sind mögliche Themen, die dahinter stehen hinter diesen Ängsten, Aber es ist immer wieder individuell zu gucken, trifft das auch auf diese Person zu. Aber wenn die Vagina zugeht, ist das ja eine ganz, ganz, ganz eindeutige Grenzsetzung und, das heißt, das Thema Grenzen spielt wahrscheinlich eine Rolle im Leben dieser Frau. Und da kann man gucken, wo hat sie mit diesen Grenzthemen zu tun. Was ich wirklich interessant finde bei ähm, Vaginismus ist, dass es dort wichtig ist, sich die Elternbeziehungen anzugucken. Hört mhm. sich komisch an, aber ich hatte immer wieder mal mit Klientinnen zu tun, die entweder noch eine sehr enge Mutterbindung hatten oder eine sehr enge Vaterbindung und wo es mir manchmal so vorkam, wie, da gab es sehr grenzüberschreitende Elternbeziehungen, keine Ablösung von den Eltern. Und wenn die jetzt Sex hätten und sich wirklich auf einen Mann einlassen würden, würde sie das sozusagen auch von den Eltern ablösen. Und das ist wie so ein Schutz, damit diese ähm, eltern nicht, also eine Möglichkeit, ne, damit die nicht aufgelöst wird.
1: Das heißt, dass so, ich bleibe Kind, ja, ist das so zu verstehen? Also das heißt quasi so dass wenn sie jetzt Sex hätten, dann würden sie vielleicht auch aus dem Haus der Eltern innerlich ausziehen und wären eben nicht mehr Kind, sondern jetzt quasi auch eine erwachsene Frau?
0: Genau, sie würden sich aus der aus dieser kindlichen Bindung rauslösen. Also ich hatte eine Klientin, die hat, die ist immer noch mit ihr, also mit 40 Jahren immer noch mit ihren Eltern, hat sie ihre Urlaube verbracht. Sie hat einmal die Woche geskypt und hatte halt auch einen, einen, einen Vaginismus und hat sozusagen noch nie mit einem Mann Sex haben können. Ich habe aber auch mal eine andere Klientin gehabt, eine junge, jüngere Klientin, die hat mir erzählt, das fand ich auch spannend, dass sie, ähm, das ist jetzt keine Elternbindung, das ist jetzt eine mögliche andere Ursache. Die hat erzählt, dass sie als kleines Kind von den Eltern immer in den Hof geschickt wurde zum Spielen. Und dann musste sie irgendwann pinkeln und der hat niemand aufgemacht. Und dann hat sie gelernt, ganz fest immer ihre Vagina zusammenzupressen, weil sie sich vor den anderen Kindern nicht blamieren wollte und weil sie keine Möglichkeit hatte, irgendwo wo aufs Klo zu gehen. Und das war erstmal so ihre Erklärung, warum dieser Vaginismus da ist. Die hat dann tatsächlich sehr experimentell damit gearbeitet, also hat äh, irgendwie äh, gedacht, wenn sie Ecstasy nimmt oder so, dann löst sich das, das entspannt sie sich. Auch ein wichtiger Punkt. Also da, diese Klientinnen stehen in der Regel sehr unter Anspannung. Also dieser Krampf macht sich auch teilweise wirklich körperlich fest. Die sind, die haben große Schwierigkeiten irgendwie überhaupt sich zu entspannen. Hm.
1: Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich so, so wie du das beschreibst, da im Hof stehe und mir den Beckenboden so anspanne, dann macht das ja auch ein ganz bestimmtes Körpergefühl. Ne? Also wenn ich das mal so nachmache, merke ich, dass das so ich kann damit ja auch Angst kontrollieren, mhm. ja. das ist so ein bisschen, fühlt sich auch stabil an, mhm. aber irgendwie auch, ähm, ja, als wenn ich mich zusammenhalte damit. Ja, so.
0: ja und jetzt hast du mir ja gerade auch nochmal das Stichwort Angst gegeben, also vielleicht kann man, also vielleicht ist tatsächlich eine wichtige Angst, dass sozusagen über das Eindringen in den Körper auch in die Psyche eingedrungen wird. Die Vagina ist ja auch ein psychisches Organ tatsächlich. Also wenn die nicht komplett abgekoppelt ist und man sie so abgestellt hat, dann kann tatsächlich so ein Gefühl auftauchen, dass wenn man da in mich eindringt, dass, dass man dann überhaupt in mich eindringt. Also vielleicht gerade wenn zum Beispiel Elternbeziehungen grenzüberschreitend waren, dass das dann so eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, aber hier ist meine Grenze. Mhm.
1: Und wie jeder Muskel ist er ja auch ganz stark auch durch Angst kontrolliert. Ne? Wenn ich merke, da kommt Angst auf, dann zieht sich ja auch die Muskulatur automatisch zusammen. Ne? Völlig ja. unwillkürlich so.
0: Ja, es kann auch eine Angst vor Schwangerschaft sein oder so eine unbewusste Angst vor Schwangerschaft. Es können verschiedene Ängste dahinter stecken. Auch einfach Angst, mich vielleicht auf einen anderen Menschen einzulassen. Mhm.
1: Ja, und das Symbol ist dann meistens äh, einzudringen, ja, oder dass irgendetwas in mich eindringt oder sowas, ja?
0: Genau, und das, das wird zurückgehalten durch diese krampfartige und vor allen Dingen das ist ja wichtig, unwillkürliche Reaktion. Also die können das nicht unbedingt kontrollieren. Und vielleicht auch noch interessant, also die Frauen haben ja dann in der Regel tatsächlich wenig Sex, auch nicht Petting, weil sie einfach den Punkt vermeiden, wo es zur Penetration kommen könnte und, und dann eben das alles wieder zugeht. Und ich habe so den Eindruck, mit manchen Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, wenn sich das öffnen würde, dann würden die voll loslegen. Also dass das auch so eine Abwehr ist von dem eigenen triebgesteuerten Anteil. Dann haben die vielleicht noch eine religiöse Erziehung im Hintergrund, eine sehr große Sexualmoral, unter der sie aufgewachsen sind. Und dann ist so die Vorstellung, wenn das offen wäre, sozusagen, dann wird mein mein Anteil, der sich, der einfach loslegt, der wild ist, der der, 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 so. ja, der unkontrolliert <lacht> rumvögelt und der völlig triebgesteuert oder triebgesteuert, aber der der sein Tri sein Sexualtrieben folgt. Und die Hure aber jetzt nicht als Schimpfwort, sondern tatsächlich eher als, als der lustvolle Anteil, dann könnten sie den nicht mehr kontrollieren und würden gegen ihre rigide Moral verstoßen.
1: Hm. Ja, da zeigt sich ja auch wieder ein Aspekt, der in unserer Arbeit sehr wichtig ist, dass wir uns auch damit beschäftigen was für Botschaften Menschen im Rahmen ihrer kulturellen und auch biografischen Vergangenheit verinnerlicht haben. Ne?
0: Absolut, ja.
1: Und die werden dann zum Teil unserer, unserer eigenen unseres eigenen Erlebens. Wenn ich zum Beispiel denke, das ist schmutzig oder ich muss das wilde Tier in mir zurückhalten, weil wenn es irgendwie rauskommt, dann werde ich über alle herfallen, dann ist es ja auch so, dass ich unter Umständen meinen Körper kontrollieren muss und dafür sorgen muss, dass ich gar nicht in Situationen komme, wo ich dem wilden Tier begegnen könnte.
0: Also auch hier schauen wir uns eben eher an, was ist die Aussage von diesem sich verschließen, was ist die Funktion dahinter und die Klientinnen haben sich auch häufig gar nicht so oft richtig mit ihrem Körper beschäftigt, die haben wie auch Angst davor, sich das anzugucken, dass das sozusagen zugehen könnte, die haben dann so, also ich kann mich an eine Klientin erinnern, die mein Bild dann von sich gezeichnet hat und die hat sozusagen ihre Vagina mit so einem ganz schweren Eisentor davor gezeichnet und in so dunklen Farben und so. Also das war wie so ein, sie hat das wie so ein Kerker irgendwie, wo die Türe nicht auf und nicht zugeht. Und das, das sind ja, also wenn sie das zeichnet, sind das ja auch Bilder, die in ihrem Inneren wirken
1: so seelenhaft oder beziehungsweise so als, als Ausdruck des inneren Gefängnisses. Ja. ja, genau. Und was ich auch nochmal, was mir so auffällt, ist auch, wenn wir das mal so auf die sexuellen Problematiken da übertragen, das scheint ja immer zwei Teile mindestens zu geben. Ne? So ein Teil, der kommt in Therapie und sagt, ich will ja mich öffnen. Und dann so diesen Schattenteil, der eigentlich meistens auch verdrängt ist, eben nicht zugänglich ist und der sagt äh, nee, ich möchte das Eisentor geschlossen halten, wenn man so um mal in der Metapher zu bleiben. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass da häufig wirklich auch relativ große Bindungsängste dahinter stehen und ja und so in Beziehungen einfach total die Autonomie zu verlieren und dann übernimmt halt der Körper so eine Art von autonomer Funktion, was ich bei Vaginismus speziell finde, ist, dass dadurch, dass es auch tatsächlich eine muskuläre Reaktion ist, gibt es bei Vaginismus neben der psychotherapeutischen Begleitung auch tatsächlich eine Art körperliches Trainingsprogramm. Da gibt es solche Stäbe, das hast du jetzt am Anfang benannt ne, und hast gesagt, ich habe da so komische Sachen gehört, aber das ist gar nicht so komisch. Also es ist komisch, wenn die, dass Frauen, die Vaginismus entwickelt haben, an die Hand gegeben wird und gesagt wird, hier, es gibt dieses Dilatoren-Set, so heißt das, mit unterschiedlich großen Stäben. Der kleinste ist vielleicht so groß wie der kleine Finger und das geht dann immer weiter in Richtung wie so ein normaler Dildo, dass sie damit trainieren, die Muskulatur zu weiten in der Vagina. Und das, das ist sinnvoll auf der einen Seite, weil wenn ein Muskel immer krampft, so, dann ist er irgendwann so verspannt, dass er wie auch eine Dehnung braucht, also wie so ein Yoga von der von der Vagina. Wenn das aber nicht begleitet wird psychotherapeutisch, um zu sehen, was öffne ich denn da? Also was öffne ich? Ich öffne dann eben nicht nur eine Körperöffnung, sondern ich öffne einfach auch in der Psyche die Türen äh, zu den Bereichen, die das überhaupt erst verschlossen haben. Und Deswegen ist es, ist es gut und es ist ja auch wichtig, dass die Klientin sowas wie Erfolgserlebnisse haben, also dass sie dann irgendwann wieder ein Tampon einführen können oder dass sie ihre Hand auf die Vagina legen können und, und es nicht gleich so eine Reaktion gibt und gleichzeitig darf das halt nicht eingleisig ähm, gefahren werden, dieses Therapieprogramm.
1: Also wenn es nur ums Weiten geht, ja würde ich es auch komisch finden, so irgendwie Nein, so reines ja. Muskeltraining, so kann ich das gut verstehen, weil du wirst ja immer, wenn der Muskel sich zusammenkrampft, ist das, ist das ja eine Botschaft, die erstmal gewürdigt werden muss und ich habe so manchmal den Eindruck, dass das so einfach so, ja machen sie mal und dann üben die Frauen und haben quasi so als Selbstzweck die Verbesserung oder das Weiten der Muskulatur, aber haben nicht wirklich ein Gefühl dafür, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Aber so wie du es beschreibst, äh, geht es ja eigentlich auch darum, das Gefühl abzuholen, was vorher eben durch die Muskelverkrampfung eigentlich abgedeckt war. Ne?
0: Ja, absolut. Und auch hier ähnlich wie bei Orgasmus, man kann jetzt überhaupt nicht sagen, bei Vaginismus steckt immer ein Missbrauch oder ein Trauma dahinter, aber es kann. Und wenn dahinter ein Trauma oder Missbrauch oder ähnliches oder Grenzüberschreitungen, die schwierig waren, steckt, dann ist das total wichtig, dass wenn sich das öffnet, dass das dann eben auch, dass die Gefühle, die damit zusammenhängen, die Erinnerungen, die damit zusammenhängen, dass das durchgearbeitet wird, dass das integriert wird, dass es einen geschützten Raum gibt, dass dass es eine Stabilisierung durch die Therapeutin gibt. Also all das ist total wichtig.
1: Mhm. Also jede Störung hat eben auch eine Funktion, sie schützt uns unter Umständen auch vor den Dingen, die uns begegnen würden, wenn wir die Störung eben nicht hätten.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend für uns geht es darum, eben das, was bisher nicht wahrgenommen wurde, auch zu würdigen und zu integrieren.
0: Mhm. Und was auch, also was was mir bei einer Klientin einfällt, was wirklich sehr hilfreich war, gerade weil wir auch das nochmal mit dem Symbol hatten, jetzt springe ich kurz äh, mit dieser geschlossenen Eisentüre, wenn man da so mit Bildern arbeitet, also ich habe mit einer Klientin so drei, also wir haben uns den Themen gewidmet, wir haben uns ihre Familie angeguckt, ihre Biografie angeguckt und die Beziehungen, wie die waren, die familiären Beziehungen. Dann hat sie gleichzeitig angefangen, mit diesem Dilatorenset zu arbeiten. Und wir haben immer wieder so hypnotherapeutische Elemente reingebracht. Also, dass wir uns gemeinsam Blumen vorgestellt haben, die aufgehen. Verschlossene Blüten, die sich plötzlich öffnen und dann ihren Duft verströmen. Und, und sind immer wieder mit diesen Bildern in Kontakt gegangen. Und dass auch diese Bilder wirken sozusagen unbewusst in der Psyche und können eine Auswirkung auf den Körper haben.
1: Mhm. Ja, paradynamisch stelle ich mir das natürlich für den Partner oder die Partnerin eine riesen Herausforderung dar, gerade weil ja auch, wie bei allen sexuellen Problemen, das Schweigen auch ein Hauptthema ist, die werden ja auch wahrscheinlich nicht drüber reden und sagen hier, Lass uns mal was anderes machen. Ich merke, dass Sex mich total unter Stress setzt. Weil wenn ich mir das vorstelle, dürfte ja auch ein Partner immer das Gefühl haben, vielleicht ich mache was falsch, ja, ich kann äh, diese Frau, die unter Vaginismus oder unter Schmerzen leidet, nicht wirklich befriedigen, ich bin nicht gut für sie, ich pralle irgendwo auch ab vielleicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Teil ist, den man in Therapie auch erstmal entstricken muss. Ja, so dass überhaupt äh, nicht so viel Druck nachkommt, ja. Wenn, wenn dann auch so die Vorstellung ist, ich übe da mit meinen Stäbchen rum und irgendwann muss ich dann so weit sein, dass ich dann auch für, für Penetration zum Beispiel bereitstehe, ja? Dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass eben die Panikattacke auch, auch nicht unbedingt zu lösen ist, ne?
0: Nee, also, Vaginismus ist eins von den Themenschmerzen jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, das ist auch so eine Vorstufe, aber Vaginismus ist eine der, Probleme der sexuellen Probleme, die Menschen tatsächlich auch davon abhält, in Beziehung zu gehen. Weil, weil die sagen sich, ich bin ja gar nicht offen im wahrsten Sinne des, des Wortes. Und wenn sie Partner haben, dann sind es selten Partner, die da richtig viel Druck machen. Sondern die eher irgendwie, dass der Frau dann überlassen, sich darum zu kümmern. Ja, sich schon, also schon wahrscheinlich auch darunter leiden. Und ja, gleichzeitig sich auch ein Stückchen damit so abfinden, also meine Interpretation wäre, dass die darüber vielleicht auch eine eigene Angst kaschieren, sozusagen die über die Frau ausgetragen wird. Mhm.
1: Ja, aber du musst ja auch irgendwann alles Mögliche drumherum bauen. Deswegen wahrscheinlich auch keine Beziehung, ne? weil ich mir vorstellen muss, dass... Die Person, mit der ich dann irgendwie, auf die ich mich einlasse, mehr will. Ja, dann muss ich mir schon überlegen, wie kann ich das vermeiden, an den Punkt zu kommen, wo jemand mitkriegt, dass ich vielleicht mit Ängsten zu tun habe. Mhm. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann dann auch die Beziehung ganz meidet, weil ja, man schon sondiert. Und vielleicht auch, weil man das wilde Tier wahrscheinlich im anderen sieht, oder? Wenn ich das bei mir quasi verneine.
0: Ja, ja und dann, dann ist der, der mein Partner ist mein Schatten. Das genau, ist das der,
1: <lacht> der über mich irgendwann herfallen wird. Ja? Da muss ich natürlich die ganze Zeit vermeiden, an den Punkt zu kommen.
0: Mhm. Also insgesamt ist es so, ich finde, ich finde, Vaginismus unterscheidet sich durch die Art der Behandlung. Es gibt ja auch wirklich Programme, die das einfach so anbieten. Ne? Schon mit Gesprächen, mit so Art Coaching-Gesprächen nebenher, aber die, die sozusagen sagen, in zwei oder drei Wochen ne, kannst, kannst du irgendwie deine Muskeln wieder dehnen und so also ich habe ja unsere Haltung dazu gesagt. Ansonsten all das, was wir in den letzten drei Podcast-Folgen gesagt haben, das heißt die Paardynamiken, dass die ähm, gestörte Funktion sozusagen und dass der Körper etwas ausdrückt, was, was man selber nicht im Bewusstsein hat und wir eher gucken, für was steht das. Dass es mit Selbstbezichtigung einhergeht, dass die sich in der Regel gar nicht wirklich so auf den Markt trauen, weil sie das Gefühl haben: ne, Ich bin ja gar keine, bin ja keine richtige Frau. Das trifft natürlich auch alles auf auf diese sexuelle Störung zu. Das wollen wir jetzt noch nicht nochmal neu wiederholen. Aber Fazit ist: Es geht auch hier um persönliche Entwicklung. Es geht natürlich auch darum. Dass ähm, Frauen sich sexuell, die unter Vaginismus leiden oder Schmerzen haben, dass sie sich sexuell öffnen können, dass sie sich auf Sexualität einlassen können, wenn sie das wollen. Das ist sozusagen das, was dann am Ende bestenfalls dabei rauskommt. Aber der Weg dahin, das ist der Weg der persönlichen Entwicklung, das ist der Weg, wo sie sich angucken zum Beispiel jetzt, wie bin ich eigentlich immer noch an meine Eltern gebunden? Wo habe ich in meinem Leben meine Grenzen so massiv überschreiten lassen, dass mein Körper jetzt sagt, stopp. Ähm, wie geht es mir mit Nähe? So was muss ich beachten, wenn ich mit einem Menschen Nähe herstellen möchte? Welche Verletzungen habe ich erfahren? Was muss geheilt werden, damit ich mich auf einen anderen Menschen einlassen kann? All das sind Schritte hin zu irgendwann einer... Sexualität, die es wert ist, gelebt zu werden.
1: Und die auch selbstbestimmt ist. Ne? Das Es ja, kann ja auch sein, dass rauskommt irgendwann, ja, der oder meine, meine Verkrampfung hat recht. Das ist auch, wir sind da wertoffen. Es kann durchaus sein, dass Leute, nachdem sie eine bestimmte Störung überwunden haben, mitkriegen, das ist nicht der richtige Partner für mich unsere Sexualität ist destruktiv, fühlt sich für mich nicht so an, als wenn sie, macht für mich keinen Spaß. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass daraus eine Entscheidung erwächst. Ne? Wir, mhm. sind, wir sind sicherlich nicht pro, ja, habt Sex oder ich weiß nicht was, sondern die Entscheidung treffen immer erwachsene Menschen, heißt unsere Klientin in dem Fall.
0: Mhm. Ja, und damit entlassen wir euch heute bei einer etwas kürzeren Folge von Beziehungsweise Sex. Und dem Ende unserer ersten Staffel. Ihr könnt uns gerne jederzeit eure Fragen schicken über unsere Facebook-Page www.facebook.com Paartherapie. Wir werden in der nächsten Staffel, die nächsten Folgen, eure Fragen aufgreifen. Also schreibt uns gerne und bewertet uns.
1: Ihr könnt uns auch erreichen über unsere Homepage unter www.beziehungsdynamik.de da findet ihr auch Literaturhinweise, Artikel, auch eine Beschreibung unseres Angebotes. Bis dahin alles Gute und bis bald. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?